0: Medyaskop ekranlarından herkese iyi akşamlar. Dördüncü yolun yeni bölümüne hoş geldiniz. Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden nasıl bir sonuç çıkacak? Macron mu kazanacak? Le Pen mi? Ve altılı masada ne gelişmeler yaşanıyor? Haftanın ön plan çıkan başlıklarını değerlendirmeye başlıyoruz. Konuklarımız daha doğrusu aslında Alp Antalek birlikte konuğumuz. Bu hafta Gürkan Çakıroğlu, Edgar Şar e, abisinin evlilik dolayısıyla bugün aramızda bulunmuyor. Dördüncü yolda bugün üç kişiyiz. Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş
0: bulduk. Şimdi önce Fransa'yla başlayalım. Alpan Söz'ü sana vermek istiyorum. Sen Paris'tesin. Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu bugün gerçekleşiyor. Sonuçlar henüz belli değil ama son gelişmeler neler? Macron mu, ön planda? Le Pen mi? Ee, sen nasıl takip ettin? Buyur söz sende.
2: Teşekkürler Gülçin. Valla Gürkan'ımız... Dedim oradan başlayayım Gürkan. Misafir sayı hiç değil bence artık. Sen de biliyorsun farkındasın. Hı hı. Ee, Edgar zaten bugün şeyde abisinin nişan Nikia var orada. Ona da buradan tebriklerimizi iletmiş olalım Edmon'a. Ee, oradan Fransa'ya geçeyim. Şimdi Fransa tabii Macaristan kadar ilgi çekmedi Türkiye'de. Ee, çünkü Macaristan'da biliyorsun altı partinin, e, muhalif partinin birleşmesi söz konusuydı. Orban çok benziyor Erdoğan'a. E, yönetme tarzı yönüyle popülist işte de otoriterleşen bir lider e, hukuk devletini biraz o prensipleri ayaklar altına alıyor e, dolayısıyla tabi Macaristan çok çok ilgi çekiyordu. Fransa o kadar değildi ama Fransa dışı bir, iki türlü bir seçim var run of election diyoruz ya bunlara iki türlü bir seçim ilk turda e, 12 aday vardı e, iki tanesi yani merkez sağ aday Macron'lu, aşırı sağ adayı dökmen ikinci tura kaldı şu anda hali hazırda işte e, oy zaten verme bitti 5 ee, itibariyle bitmiş olması gerekiyor saat 8-9 gibi ilk sonuçlar açıklanacak 9'da zannediyorum açıklanacak o zaman daha net bir şekilde ortaya koymuş oluruz hani tabloyu ama çok büyük ihtimalle Macron e, tahmin ediyorum e, seçimi kazanmış olur çünkü Fransa'da çok ünlü bir kavram var baraj kurmak aslında diyorlar buna sağa karşı, aşırı sağa karşı baraj bulmaktan bahsediyorlar bu aslında çok eski bir tarihi var. Burada bir makale okuyordum. The Royal Observatory'de çok iyi bir dergi. 1875'lerden itibaren başlayan Fransa'da hem yasa- şeyde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem de yani bütün aday siyasi aday çıkarma süreçlerinde yasal süreçlerde aşırı sağın adayına karşı bir baraj kurmaktan bahsediyor. Eski bir gelenek. 1930'larda, 40'larda, 55'lerde daha doğrusu Cumhuriyetçi bir cepheden bahsediliyor yani Bugün de aynı şekilde Cumhuriyetçi cephenin aşırı sağdaşlı Cumhuriyetçi bir cepheden e, den vuruluyor İlginç olan şu Macron e, bu mitinglerinden birinde artık Cumhuriyetçi bir cephenin kalmadığını söyledi e, Bu seçime hazırlanırken Çünkü Macron tam olarak sosyal demokratların, sosyalistlerin oyunu almışa benzemiyor Ya da onların desteğini pek sırtında, yanında hissetmiyor çünkü Macron için burada söylenen şey zenginlerin adayı. E, zengin e, Fransızların adayı. Dolayısıyla toplumun büyük önemli bir kesimi de e, Macron'un arasına mesafe koyuyor. Onun temsilcileri de Macron'un arasına mesafe koyuyor. Bu da Macron'un da şunu söylemesi. Yani, cumhuriyetçi cephe falan kalmadı diyor. Ama yine de baktığımızda tabii ki bir cumhuriyetçi cephe hala var. Ruhen var. E, olmazsa zaten şu anda e, Marine Le Pen aşırı sağcı aday. Fransa'da seçilir. Yani, düşünsenize Trump Amerika'da seçilir mi seçilmez mi diye tartışıyorduk şimdi burada herkes onu konuşuyor eğer biz baraj kurmazsak aşırı sağa karşı e, yani kullanışlı oy yapmazsak kullanışlı oy ne demek e, sizin çıkarınıza değil ama gidip e, Marine Le Pen gelmesin diye Macron'a oy vermek ya da onun karşısında aşırı saha karşısında kim varsa, kim varsa ona oy vermek böyle bir durum söz konusu e, şimdi 2-3 hafta önce yapılan anketlerde Macron'un oyu Macron'la löper arasındaki anketlerdeki oy oranı şöyleydi. %53'e %47 idi. Fakat son yapılanlarda yüzde %40 civarı bir şeye geldi. Yani bu demektir ki Fransa halkının önemli bir kesimi baraj kurma, Cumhuriyetçi meselelerinden aşırı sağ istemediklerinden ötürü Macron'a yönelmiş durumda. O yüzden tahmin ediyorum bugün Macron seçilecektir. Sıra bir şey olmazsa ama hangi bölgeler ne kadar kime oy verdi falan bütün bunları 2-3 saat içinde öğrenmiş olacağız çok daha detaylı bir şekilde görmüş olacağız. Ama yine de şunu söylemek lazım. Sonuç olarak Türkiye'ye bağlayacak olursam ben bu konuda bir yazı da yazdım. Bu hafta yine birkaç yayın da yapacağız tahmin ediyorum bu konularda. Siyasetin ya da siyasal elitlerin, siyasal partilerin yeterince insanları temsil etmediğini söyleyen insanların sayısı artıyor. Fransa'da çok var. Türkiye'de de öyle. Yani insanlar birilerine zorundalıktan oy veriyor. Dün bir röportaj okudum. Yani bu Le observatörde çok güzel bir şey söylüyor. Ben diyor bir, bir oy seçmem 1981'den beri oy kullanıyorum. İlk kez oy kullanmadığımda Mitterrand'a kullanmıştım. Ama ondan sonra 1981'den sonra her oy kullandığımda ben birinin programına oy vermedim. Ben kimin karşısında diye kendimi konumlandırdım ve ona göre oy verdim. Türkiye'de de böyle değil mi? Hı. Yani tam olarak istediğimiz kişiye hiçbirimize oy vermiyoruz ki. Hiç, hiçbir partiye. Yani onun karşısında kim var? Aman onu güçlendirmeyelim diye birilerine oy veriyoruz. Bu siyasi Asal sistemlerimizin pek bizi temsil etmediğini gösterir. Bir temsil krizi var. Bu temsil krizinden de aşırı sağcılar ya da merkezin çok çok sağında yer alanlar ya da çok solunda yer alanlar faydalanabilirler. Türkiye'de sol olmaz ama sağ olur. Aşırı sağcılar yapabilir ve oluyor da zaten. Popülistler olabilir, otoriterleşme sevdalıları olabilir. Böyle bir ders çıkarabiliriz Fransa'dan. Son söz de şu, geçtiğimiz seçimde 3. aday Melanchon'du. Valla açıkçası Fransız toplumunun güvencesizleşen kesimlerine, prekaryalaşan ki yoksullaşan kesimlerine, küreselleşmenin unuttuğu kesimlere çok büyük bir ışık tuttu ve aldığı oy aranında %21. Yani neredeyse Marine Le Pen'le arasında 500 bin kişilik oy farkı vardı. Her anda kalabilirdi. Bu arada şunu da ekleyerek bitireyim. Fransa'da meclis seçimleri de 2 ay sonra yapılacak. Böyledir bu sistem ve buradaki sistem. Ee, orada da e, o üçüncü gelen sol aday yani Melanchon'un e, şimdiden çıkışları var ben başbakan olmak istiyorum diye Macron ona verir mi seçilirse bilmiyoruz ama bu e, bu güvencesizleşen kesimlerin artık ciddi bir sesi olduğunu e, ve dikkate alınması gerektiğini milyonlarla ifade edildiğini gösteriyor Türkiye'de daha aynısı geçerli bence onları biraz dikkate alırlarsa muhalefet birleşirse e, ve anketlere de bu kadar güvenilmezse anketlerde de burada bir sıkıntı oldu çünkü e, bu kadar güvenmemek lazım anket Anketler önemlidir ama her şey demek değildir. Birleşik Muhalefet anketlere çok çok güvenmeyin ve sonuç olarak biraz güvencesizleşen kesimlere program götürürseniz başarı zannediyorum geliyor diye düşünüyorum. Ben çok uzatmayayım.
0: Ağzına sağlık Alpan. E, güzel bir toparlama oldu. E, Gürkan sen ne dersin? E, Fransa'da aşırı sağ ile sağın yarışı olarak yorumlanıyordu bu seçimler. E, hem Fransa siyaseti için ne anlam ifade edecek? E, hem de buradan e, ki alıştık artık e, dünyadaki farklı yerlerdeki seçimlerden de Türkiyeye projeksiyon tutmaya. E, Alpan'ın özellikle anlattığı Fransa'da siyaset tarzında sağ karşı cephe oluşturma meselesini sen nasıl yorumluyorsun? Bu bana oldukça ilginç geldi aslında. Evet buyur sende Gürkan.
2: Orada ben Gürkan'a şöyle bir soru sormuş olayım. Abi bu baraj oluşturma işi Türkiye'de sence mü... <gülüyor> şu an hani hükümete karşı ya da iktidarın hı hı. adayına karşı mümkün mü diye,
1: öyle öyle diye eklemiş olayım. Abi
0: abi işte, ben de aslında ben biraz bunu meraktan
1: zaten sordum. Zaten onlardan biraz not aldım. Mesela hı. baraj kurmak diyorsun. Kullanışlı oy diyorsun. İşte e, o üçüncü adayın ee, söylediği şey kime oy vermememiz gerektiğini biliyoruz, kime oy vermemeniz gerektiğini söylüyorum diyerek yapılan yaptığı çıkış. İşte bu merkez sahan sahile olan mücadelesi. Ya her ülkenin kendi içerisinde dengeleri var. López'in geçen seçimlerde de hakeza üç aşağı beş yukarı benzer bir e, maalesef başarı kazandığını görmüştük. Burada problem diğerlerinin e, ne yaptığınız ya da López'in sürekli burada olması. Yani bu çok büyük bir pamuk ipliği yani bir ciddi anlamda bir oradaki toplumsal bir infial hali veyahut da toplumsal bir krizin biz işte Almanya tecrübesinden bunu gördük. İnsanların hani işte kantı çıkartan Almanya'nın veyahut da işte çok ciddi anlamda Rönesans reformdan sonra toplumsal olarak da bilinci yüksek olan Almanya'nın nelere savrulduğunu gördük aynı şekilde Fransa'da da böyle hazırda bekleyen bir kıtanın olması çok tehlikeli. Türkiye özelinde gelecek olursak, Alpam baraj dedi abi kime karşı baraj kuracaksın? Yani muhalefetin içerisinde aşırı sağ e, bir dile çok ilginç bir şekilde çok beklenmedik olaylarda savrulan bir parti varken e, çok derin hayal kırıklığı içerisindeyim. Yani son 3-4 günde yaşanan olaylar çok ayrı bir e, bir tehlikenin varlığını maalesef gösteriyor. Büyük bir hayal kırıklığı benim için. Onu birazdan e, diğer yer meselede gireriz. Hı hı. Ama buraya Fransa üzerinde baktığımız zaman beni en çok korkutan şey bir önceki seçimde Pen'in burada olması. Hala burada olması ve bunun bir sonraki seçimlerde ne olabileceğini hiç kestirememiş ol- olmamız. Hiç kestiremiyor olmamız. Türkiye üzerinde de baktığınızda burada o baraj kurma meselesinin, var olabilmesi imkansız. Çünkü muhalefet bloğu denilen yapının, işte sosyal demokrat denilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde çok hamasi milliyetçi bir damarın olduğu, ulusalcı bir damarın olduğu ne olursa olsun ortadayken iyi Parti'nin yani hakikaten bir makyajla belki bizi, beni bile, ben o partinin dediğim gibi kuruluşunda vardım, kur, kurucu işli ilçe başka yardımcısıydım, bir süre görev de yaptım. Yani beni bile aldat aldattığını düşünmeye başlayacağım artık. Yani çünkü o kadar sorumsuzca bir cümle pat diye kurulabiliyor ve tak diye tahkim edilebiliyor ki. Akıbetinin ne olduğu bu topraklarda malum söylemlerin. Yani ben çok büyük bir alakalı içerisindeyim. Son bir hafta on gün içerisinde olanlardan kaynaklı. Kullanışlı oy bence burada önemli olacak Türkiye özelinde. Çünkü o noktada işte bu... Siyaset ne kadar kirli olursa olsun, zihniyeti ne kadar köstürümüş olursa olsun, merkez sağ oyların AK Parti'nin bir şekilde devşirdiği, marjinalize ettiği oyların bir şekilde oradan kopartılabilmesi önemli. Orada Babacan ve Davutoğlu üzerine düşeni yapamadılar, o insanlara ikna edemediler ama o insanların belki bu dönem tek seferlik Cumhuriyet Halk Partisine işte o kullanışlı oy diye bir şekilde yönelmeleri, mesela Güneydoğu'da Türklerin böyle bir yöneliş içerisinde olduğunu görüyoruz. AKP'den kopan bunu belki merkez sağ seçmene de yaymanın artık belki bir yolunu aramak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani dün geceden beri aklımda bu var. Belki bunun bir dili oluşturulmalı. Çünkü diğer türlü bir şey olacak gibi durmuyor yani. Ee, şu da yine yapılabilir. Hani belki insanlara ya kime oy vermeniz gerektiğini söyleyemiyoruz diyebiliriz. Çünkü hakikaten öyle bir iklim yok ama. Nereye oy vermemeniz gerektiğini biliyorsunuz diyerekten belki insanları yine bu kullanışlı oyla bir araya getirerek AKP ve MHP bloğundan koparmak gerekiyor. Onun dışında e, hani Fransa üzerinden alabileceğimiz çok fazla bir durum yok çünkü dengeler çok farklı Hı-hı. ama bu kavramlar Hı-hı. üzerinden belki bir siyasi dil inşa edilebilir.
0: Şimdi zaten biz Avrupa seçimlerinde e tabii Macaristan'ı belki farklı bir yere koyabiliriz. Zaman zaman Polonya'yı da ama e, özellikle Batı Avrupa ülkeleri ya da Avrupa'nın merkez ülkelerinde hep şu farkı e, şerh düşerek Türkiye ile karşılaşma yapıyoruz. Demokrasi gelenekleri de ve şu anda içerisinde bulundukları durum da rejim açısından farklı bir noktada. E, tabi ki Türkiye'yi anlamaya karşılaşma siyaset üzerinden de zaman zaman e, çabalıyoruz. Ama bu farkları görmezden gelerek yapmıyoruz bunu, elimizden geldiğince. Bu arada girişte söylemem gerekirdi. Lütfen sorularınız ve yorumlarınızla dördüncü yola siz de katılın. Birlikte de sohbet etmiş olalım. E, dördüncü yola bunu özellikle önemsiyoruz. Bizi sürekli izleyen izleyicilerimiz de var ya da dinleyen e, dinleyicilerimiz de var. Bunu da biliyoruz. E, Edgar Şar'ın yorumlarını özleyenler olmuş. Evet bize kendisi yorumlarını özliyoruz. Bu birkaç haftadır e, biraz dediğimiz gibi aile ve özel durumlardan kendisi e, dahil olamadı. Nezih Onur'u e, görmek isteyen izleyicilerimiz varmış. E, onu da tabii ki ile yayınlarımızdan mümkün olursa konuk ederiz. Şimdi Türkiye projeksiyonumuzu tutalım. Malpan senin varsa ekleyeceklerini alalım ama altın masada son gelişmeler neler? Bu hafta çünkü ilginç olaylar doğurdu. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde elektrikler kesildi. Biz bir siyasi liderin evinde elektrikler kesilmesini neden biliyoruz? Çünkü kendisi 3 aydır elektrik faturalarını yapılan zammı protesto etmek için ve yaklaşık 4 milyon abonenin ki bu e, her evde 3-4 kişi yaşıyor desek ki yaklaşık 12 milyon insan elektriksiz kaldığı bir durumda elektrik faturalarını yapılan zammın kamucu bir yaklaşımla yapılmadığını ve bunun bir hak olduğunu vurgulayarak Kemal Kılıçdaroğlu 3 aydır elektrik faturalarını ödemiyordu ve sonuç itibariyle evinin elektriği kesildi ve e, biz de hem canlı yayında takip ettik bunları e, Ankara muhabirimiz sevgili Okan e, Yücel takip etti. E, çünkü Kılıçdaroğlu o akşam kısa bir hatırlatma yapmış olayım. E, hem salı akşamı bahçesinde gazetecilerle buluştu. Onların sorularını cevapladı. E, eşi Selva Hanım'la birlikte hem de evlerinden lüks lamba eşliğinde bir lambayla bize eskileri hatırlatan bir aslında görüntüyle e, Twitter videolarına iyi bir yenisini eklemiş oldu. Bu konuya özellikle dikkat çekti. E, ve ertesi günde elektrikleri kesilen e, yine bir aileyi ziyaret etti. Bu konuya dikkat çekmeye devam edecek gibi duruyor Kılıçdaroğlu. Son dönemde Kılıçdaroğlu'nun e, tabi adalet yürüyüşüyle başlayan, yükselen bir iğmesi vardı bu, tar- bu tarz eylemler düşündüğümüzde. E, 128 milyar neredeyle de e, aslında bir iğme kazanılmıştı. Ama sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil Kılıçdaroğlu'nun da e, kişisel olarak onda e, özelleşen bir eylem tarzını da görüyoruz son dönemlerde. Çeşitli e, kamu kurumlarının önüne gitmesi, bürokratlara seslenmesi, devlet ve siyasi iktidar ayrımını ısrarla e, vurgulaması e, ilginç ve etkileyici eylemleri Sayın Kılıçdaroğlu'nun. E, bir yandan da bakalım altılı masada neler oluyor? Çünkü son birkaç haftadır altılı masanın bileşenler arasındaki ilişkiler bizi altılı masayla diğer yani siyasi iktidar arasındaki ilişkiden daha çok aslında meşgul etti. Daha çok anlamaya çabalıyoruz. Tabii ki altı farklı partiden, altı farklı siyaset tarzından e, bahsediyoruz ama bunlar bir noktada güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş noktasında bir arada bulunmuşlardı. Ve tabii ki hedefleri bundan sonraki seçimi kazanmak ve sonrasında bir geçiş süreciyle Türkiye'yi güçlendirilmiş parlamenter sisteme döndürüp ondan sonraki yönetimi gerçekleştirmekti. Şimdi Alpan sen bu hafta eminim ki Fransız seçimlerini daha çok takip etmişsindir orada olman sebebiyle. Ama biliyorum ki her zaman da bir gözüm buralarda ve çok yakından takip ediyorsun sen nasıl gördün Kılıçdaroğlu'nun eylemini? Önce bunu sorayım. Kendisi sivri tersizlik çağrısı yapmıyorum, bu bir direniştir diyor. Adını da koyuyor eylemin. Hem bu kelimelerle baktığımızda sana ne söylüyor bu? Ana muhalefet partisi lideri, Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partinin, kurucu bir partinin liderinin, yıllardır da ana muhalefetin başında olan kişinin bu tarz eylemleri nasıl hissettiriyor sana? Özellikle sen e, toplumsal eşitsizliklerle de ilgileniyorsun, akademik olarak da çalışıyorsun. Elektrik faturasında zam gibi bir noktaya değinmesi senin için anlam ifade ediyor ve altılı masadaki gelişmeleri nasıl takip ettin?
2: Evet. E, kendisi bunu sivil itaatsizlik olarak değerlendirmediğini söylüyor. Aslında sivil itaatsizliğe uygun bir durum baktığımızda. <gülüyor> Fakat kendisi bürokrasi geleneğinden gelen hatta devlette bürokraside gelinebilecek belki en üst mertebelerden birine gelmiş bile. Biri. Dolayısıyla e, öyle birinin, yani Kemal Bey birinin, bu terbiye ve eğitim almış birinin sivil itaçsizlik kavramının Kullanacağını pek sanmam. Ee, evet. Onlar arasında mesafe koyacağını hatta düşünüyorum. Kendisi tahmin ediyorum. Devlet bürokrasisiyle görüşmeleri vardır. Belki son dönemde devletin çeşitli kurumlarına yaptığı bu e, çıkışların, seslenmelerin e, böyle bir tarafı da olabilir. E, biliyorsunuz bir, bir noktada bu yıl içinde e, eski bürokratlardan CV'ler toplanmıştı CHP'den. Yani e, olası bir rejim değişikliği, e, yani seçim değişik, seçimden sonra bir iktidar değişikliği olursa Eski bürokratlara gidilecek, e, bütün bunlar aslında bir baktığımızda bir bütün olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi orada e, bu bir, bir sivil mi bir beni ilgilendiren şey şu, burada da çok konuştuk, Gürkan'la da, Edgar'la da, senle de, e, hepimiz o da şu. Bir eylem biçimi tamam çok ses getirebilir, yani yaklaşık 4 milyon haneyi ilgilendiriyor, hatta bence bütün memleketi ilgilendiren bir konu elektrik baturaları çünkü elektrik faturasını çektiğinizde yani bu çorabın ipi gibi düşünebilirsiniz. Bütün her şeye ulaşıyorsunuz. Bütün rejimin ilişkilerine, her şeyine, e, iktidar biçimine en tepesinde de bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğu bir ilişkiler aralığına ulaşıyorsunuz. O yüzden önemli. Yani gündelik hayatta böyle e, yapılan sembolik eylemler e, önemli ses getirir. Büyük bir ses getirir. Fakat arkasından gidilirse, benim bizim bu zannediyorum programda şimdi Gürkan'a da aynı soruyu soracaksınız zaten. Tartışırız birazdan. E, ama ee, şu durum söz konusu CHP sadece değil ama muhalefetin önemli partileri ve liderlere bir, bir takım söylemleri çabuk tüketiyor yani mesela helalleşme çıkışı yapıldı helalleşme çıkışının ardından bizler dahi yani dışarıdan bakan yazar çizerler bir sürü şey yazdık ettik sağda solda ama orada kaldı. Şimdi izleyiciler şunu diyebiliriz. Siz daha çok çalışsaydınız. Hayır. Yani biz karşımıza bir söylem çıkıyor. Onunla ilgili zaten evet bu makul Hayır değil. Bir tartışma yapıyoruz. Yani gündeme koymaya çalışıyoruz. Hepimiz o tartışmanın makul olup olmadığı üzerinden. Ve hatta birçoğumuz da herhalde memnun etti. Çünkü helalleşme Hı-hı. önemli aslında Türkiye'nin şu an ihtiyacı olan bir kavramdı. Fakat arkası gelmedi. Şunu demek istiyorum. Bir eylem biçimi ya da bir kavram liderler tarafından öne koyuluyor. Kullanışlı oldukları takdirde bir müddet kullanılıyor sonra unutuluyor. Bu sıkıntılı. Yani e, burada bu iş sivil direniş midir, sivil itağsizlik midir, direniş midir? O kısmı beni çok ilgilendirmiyor. Onu akademisyenler mesela kendi açılarından tartışabilir de konunun uzmanı söyleyebilir. Ama siyasal olarak siz bir kurumun kapısına gidiyorsanız e, buradan ne hedefliyorsunuz? Yani iktidarı iktidara tazik uygulamak mı, iktidarı sıkıştırmak mı? İktidarı sıkıştırdıktan sonra bunu nasıl alıp kullanacaksınız? Çünkü yaptınız, yani siz milyonlarca e, oy vereni olan, desteği olan bir siyasal partisiniz ve bu siyasal parti bir eylem yaptığında e, orada bir enerji oluşuyor. O enerjinin soğumaması lazım. O enerjinin katlanarak büyümesi gerekiyor. Bütün topluma etkilemesi lazım. O zaman o karar diğer taraflara kalan kararsızlar da size gelebilir. Onları ikna edersiniz. Ama siz sürekli vitrine oynayıp ve bir kavramı çok işlemeden gündeme göre yeni eylem biçimleri yeni yeni, yeni, yeni e, kavramları denerseniz derinleştirmeden bu sizin evet. etkinizi azaltıyor. Beni şu an sadece ilgilendiren bu eylem Kemal Bey'in yaptığı eylemle ilgili bence çok insanlığı ve doğal ve çok da hı sembolik hı. bir adım. Bu arada bunu hep söylüyoruz. Sembolik adımları atması gerekir diye bunu yapıyor. Fakat bunu derinleştirmesi gerekiyor. Mesela bunun arkası nasıl gelecek bilmiyoruz. E, toplumu e, işte <gülüyor> Gürkan bir şeyler söyleyecektir eminim onunla ilgili. E, yani toplumu bu konularda daha da derinleştirmesi gerekiyor. Bu konularda sadece bu konuda değil elektrikten tuttu sonra işte meseleyi yoksulluğa işsizliğe çeşitli alanlara çekmesi lazım. Bu işin bir yönü sembolik olarak bunları gösterecek. İki gündemde tutacak. Üç e, olayın kartopu etkisiyle büyümesi için de e, CHP'nin ya da muhalif parti o altını masanın bir politika üretmesi lazım. Yani yol haritası çizmesi lazım. Sembolik olaylar bir kullanılacak, iki yol haritası çıkacak, üç bize varacağımız nokta gösterilecek. Bütün bunlar üç üst üste ele alındığında, yan yana ele alındığında bir iktidar değişimi ya da insanlara ikna sürecinden bahsedebiliriz. Şimdi sadece birini konuşuyoruz, umarım sadece birinde kalmayız diyoruz ama orada Gürkan'a bırakayım yani Gürkan <gülüyor> sence sadece birinde kalmaktan <gülüyor> bıkmadık mı diye bunu ee, bırakmış olduk
0: şimdi Gürkan'ın bu hafta zaten e, yayın öncesinde de çok azıcık konuştuk altılı masa ile ilgili e, söyleyecekleri var ben de merak ediyorum açıkçası e, altılı masanın bileşenler arasındaki ilişkiler mi yoksa oradaki e, liderlik meselesi mi siyasi iktidarla ilişkiler mi seçimlere giden süreç mi seçimler sonrası süreç mi bir sürü başlık var aslında merak ediyorum Gürkan neler söylerse altılı masadaki son gelişmelerle ilgili olarak
1: ya Kemal Bey e, iyi niyetli hani bundan hiç Şüpheye mahal yok ama ee, geçen günlerde kendisine bir iftarda da yüzüne söylediğim için rahat rahat hani arkasından konuşuyormuş gibi olmuyorum direkt. Muhalefeti iktidara yaptıkları sürece kazanabilecekleri hiçbir şey yok. Yani bunu çok sık bir şekilde söylüyorum. Kendisinin cevabını burada söylemeyeyim. Ama,
0: bir dakika muhalefete e- ne yaptıkları sürece dedin?
1: Muhalefeti iktidara yaptıkları sürece hmm. e, hızlı bir yol alma şansları yok. Muhalefeti rejime yapmaları lazım hmm. ama hmm. rejimin kırıntıları, rejimin artıkları veyahut da rejimin zihniyetine hakim olan bazı kimseler maalesef muhalefet içerisinde hemen hemen her partiye sirayet etmiş durumda. O yüzden de zaten millet çok bir ton farkı göremiyor. Bu helalleşme çıkışında yine yüzünle ifade ettim. Yani kendi partisinin kurmayları dahi buna sahip çıkıp bunun altını takip edebilecek söylemleri, politikaları geliştiremediler. Bunu ülke satına yayamadılar. Sadece kendi partisi değil, muhalefetin diğer partileri işte İyi Parti, Deva Partisi Gelecek Partisi herhangi bir şekilde bu helalleşme için öz getirebilen bir söyleme kapılmadılar. Bazı arkadaşlardan bakıyorum sadece bunu Babacan ve Davut ondan bekliyorlar. Akşener'in de bunu yapması gerekiyor. Çünkü bu bireylerin meselesi değil, toplumsal kitlelerin meselesi. Bireyler bunu harekete Geçirebildikleri ölçüde kıymetliler. Yani Meran Han'ın milliyetçilin getirmek şöyle dursun, maalesef ma- maşallah bir 10 gündür MHP'yi hiç aratmıyor. Onun çok ötesine geçmiş bazı bir dil ve söylemleri var. Bunu kabul edebilmek mümkün değil. Benim içime sinmiyor. Gerçekten bir Türk milliyeti olarak şunu söylüyorum. Ya bu kadar aciz miymişiz kardeşimiz? Yani bu kadar gafil miymişiz? Bu kadar neyin ne olduğunu söylemekten, neyin ne olduğunu farkına varmaktan bu kadar aciz miymişiz? Çok ağrıma gidiyor. Yani dün yaptığı şeyi hiçbir zaman içime sindiremeyeceğim ve... ...ben İYİ Parti'ye girerken, Şişli ilçe başkanım da şunu söylemişti. Bak ben bu partiye giriyorken, Koray'ın vesaire adamlar için girmiyorum. Bu adamların benim kıymetin azarında hiçbir şey yok değeri yok ama e, Akşener için yani 97'deki duruşu, 2002'deki duruşu 2014'deki duruşu 2016'daki duruşu, 2017'deki duruşu 18'deki duruşu sırf bunlar için bu duruşa güvendiğim, bu duruşun bir şeyleri hak ettiğim düşündüğüm için giriyorum demiştim ama dün yaptığı benim için bütün filmi kopardı
0: peki hangi yani, söylemle düne kadar son dönemde
1: Garopaylan'ı herkesin önüne atıyor yani bu kabul edilebilir bir şey mi şimdi Şimdi bu kabul edilebilir bir şey mi? Yani bu ya biz Khrantnikler, yaş- ya bakın cümlesini ben söylüyorum ya milletin başının eğilmesinden bahsediyor. Khrantik bizim başımızı yeterince eğmedi mi? Meral Hanım'ın başını eğmedi mi Khrantnik'in başına gelenler, olanlar? Yani bu olmadı mı, yetmedi mi? Bu toplumsal olarak birilerine hedef göstermenin Türkiye'de ne mal olduğunu idrak edemiyor mu Meral Akşener? 40 yıldır siyasetçi. Ya öyle bir şey ki, öyle bir operasyon ki Garopayla bu tasarıyı 7 yıldır meclise sunuyor ya. Yeni değil bu, 7 yıldır. Hı hı. Yani ne o alan var bir tane MHP eski milletvekili. Şimdi alanı anlıyorum, Ümit Özdağ'ı da anlıyorum. Tamam mı? Bunların zihniyetinin zaten bu memleketin ve bu devletin içerisinde çöreklendiğinden kaynaklı 100 yıldır yüzümüzün, yüzümüzün gülmediğini de biz biliyoruz. Ya sana ne oluyor diyorum ben artık. Yani ne oluyor yani? ...bu adam mecliste bile... ...ya bu adam soykırma olduğunu düşünüyor. Ya kardeşim sen de bunu düşünmüyorsan... ...buna dair argümanlarını geliştir. Buna dair sözünü söyle. Hani diyorlar ya tarihçiler... ...tarihçilerini ortaya çıkar. Hani ekonomistlerini çıkartıyorsun ya... Hı-hı. ...sürekli. Tarihçilerini ortaya çıkar. Bir sözünü söyle insanlara. E, ne demek ya sen hedef göstermek... ...ateşe atmak ne demek? Çok sevdiğim İstanbul il Başkanı... ...Burak Kavuncu da bunu takip ediyor. Bravo diyorum ya
0: ben. Burada Bravo biraz diyorum. Gürkan hakim kimlik olmanın ya da çoğunluk kimlik olmanın ya da e, devleti Alakası kuran ve yok. yürüten biraz böyle bir tarz A- yok mu sence? Yani, kafa hakim, kirli hocam.
1: Kafa diye. kirli, kafa kirli, içi kirli, tortuz burada var bir şeyler tamam mı? İstediği kadar demokrat olmayan şey yapsın burada bir şeyler var. O bende de vardı çünkü ben biliyorum. O bende de vardı ya. Bir de ben Maraş'tan geliyorum. Eski adı markası. Yani Zeytun isyanı var. Benim dedelerim orada. Ben biliyorum. Yani işin özünde daha neler yaşandığını biliyorum. Ama bunu ya yani sen bir partinin başına geçmişse ve iktidara aday olduğunu söylüyorsun. Bir de bu Hı-hı. merkez sağ falan diyorlar ya. Artık afellersin bir daha bununla gül, artık güleceğim yani. Ya dün olan olay şaka değil. Dün olan olay şaka değil. Çünkü Türkiye'nin hafızası ortada. Değil mi? Türkiye'nin Hı. hafızası ortada. Siz bu nasıl yaparsınız ya? Bir de e sen bir partinin genel başkanısın. Sen nasıl bunu yapıyorsun? İmam cemaat meselesi. Zaten senin bu partinin içerisinde. Yani niye sen neydi o? Yavuz Karalioğlu Kar- A- A- mu ne hatsa Sen onu niye o zaman uzaklaştırdın ki? ne? Niye yani? Hani makyajla bir şeyleri düzeltmek olmuyor. Dün itibariyle benim için bitti. Yani o sayfa benim için tamamen kapandı. Yani hep iyi niyetli düşünmeye çalış, hep bir... Bakın, popülist söylemler yapabilirsiniz. Her siyasi partinin hakkıdır, insan hakkıdır yapar. Ama insan hayatıyla oynayamazsın kardeşim sen. Garo başına bir şey gelse ne olacak? Ne olacak? Buna bak, Ümit Özdağ'dır şu, bunlar azınlık ne olursa olsun. aşırı az, az bir zümre bunlar. Devletin içerisinde sesler çok çıkıyor olabilir. Ama toplumsal alanda bunların sesleri çok az Allah'a şükür. Ama senin gibi kitlesel bir partinin genel başkanı bunu yapamaz kardeşim. Yazık günah. Bu adam tek başına bir adam kormasız gezen, toplumun içerisinde olan polis yopuda yiyen bak ya bunu yapmayın ya. Ya Kürşat da övün dururuz biz çocukluktan beri Çin Kalesi'ne şu kadar kişine gittim. Ya siz Milyonlarsınız, bir adamın üzerinde ginyosunuz. Bu ayıp değil mi? Yakışıyor mu? Adamın söylediğine katılmıyorsan ki benim de katılmadığım yerler var. Çık kardeşim o zaman konuş. Ya ben bunu içime sindiremiyorum. Hı hı. Bu yakışmıyor. Türkiye hiç yakışmıyor. Hani Türklük diyorlar ya. Ya ben vallahi billahi çok üzgünüm ya. Çok aşırı üzgünüm. Ya, tutuyorum kendimi yoksa ağlayacağım yani.
0: Yok belli zaten Gürkan. Bir de ya sen özellikle bu. kendini hani Türk milliyetçisi olarak bizim yayınlarımızda da öyle, sosyal hayatında da öyle biliyorum tanımlayan bir arkadaşımızsın. Ee, ve dolayısıyla e, temsilende e, iyi bir konumda olmadığını görüyorsun. Şunun altını çizmek gerekiyor. Şimdi biz gazeteciler olarak da burada Erdoğan gerçek Erdoğan kadar içinden... olamıyorlar.
1: Erdoğan kadar. Bakın Erdoğan kadar diyorum. Erdoğan'ın nasıl bir zihniyete sahip olduğu ve nasıl bir politika güttüğü, ülkeye nasıl zararlar verdiği ortada. ...o bugün çıkıyor bir söz söylüyor... ...ya sen muhalifsin... ...sen nasıl o kadar bile demokrat olamıyorsun... ...o kadar bile insani temelde bir şey söyleyemiyorsun ya... ya ...ben bunu kabul edemiyorum... ...bu benim içime sinmiyor ve... ...biz yüz yıl önce yalnız bıraktığımız... ...ve bizim yalnız bırakmamızdan kaynaklı... ...birçoğunun maalesef hayatını kaybettiği insanlara... ...bugün sahip çıkalım Allah aşkına... ...baş zaten öne eğik... ...o başı ancak böyle kaldırabiliriz biz ya... Ancak Garopaylı'na sahip çıkarak kaldırabiliriz. Bak tekrar diyorum Garopaylı'nın fikirlerine 180 derece zıt olabilirsin. HDP bana 180 derece zıt bir parti ama kardeşim insan hayatıyla bu kadar oynayamaz. Bu kadar kolay değil. Arkadaki kitlelere, korumalarına, makam arabalarına, bozkurtlarına güvenerek bunu böyle yapamazsın. Ya sen merkeze yürümekten bahsediyordun. O kadar büyük fecaat işliyor ki geçen Kırşehir gezisinde söylediği cümle... Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, hani hep böyle diyoruz ya, bölücü, bundan daha bölücü ne olabilir? Bakın cümleye bakın, kırşehirde bir vatandaş, HDP ile yan yana geliyorsunuz diyor. Ne diyor bizim ablacığım? Yok öyle bir şey, zaten yakalarsanız buralarda gezemem. Cümleye bakar mısınız? Şimdi Diyarbakır'da HDP'ye oy veren bir yurttaş, canıyla, civanıyla HDP'yi savunan bir yurttaşın kırşehirde gezme hakkı yok mu kardeşim? ...Kırşehir'de gezerse can güvenliği yok mu kardeşim? Hı hı. He? Yani bu cümlenin ne anlama geldiğini idrak etmekten yoksun mu Meral Akşener? He? Hı hı. Selahattin Demirtaş Kırşehir'de gezemez mi? He? Garopayla gezemez mi Yozgat'ta? Bu memleket hepimizin değil mi? Kim bölücü? Onlar mı bölücü, biz mi bölücüyüz? Ne diyeceğiz şimdi biz buna? Bu cümleye ne karşılık vereceğiz?
0: en hafifinden benim, benim, benim, benim, içim, yanıyor. benim e, içim yanıyor Gürkan en hafifinden siyasetçilerin sorumluluğu vardır yani herhangi bir insan gibi konuşamaz siyasetçi çünkü arkasında bir kitle var temsil ettikleri var ve aslında hitap ettikleri ve harekete geçirebilecekleri var o yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan ben şu kadarı evde zor tutuyorum denildiğinde bunun aslında bir e, insanları galeyana getirecek bir söz olduğunu diyorsak bunu eleştiriyorsak muhalefet liderlerinin de e, kendini öyle tanımlıyorlar ve dolayısıyla bu sorumluluğu yerine getirecek şekilde konuşulmaları gerekiyor. Bölücülük konusunda da iyi söyledin gerçekten. Çünkü sürekli şundan bahsediyor ya misak-ı milli bu toprakların bir parçasını vermeyiz. Kim zaten neyi almak istiyorsa. E, gerçekten sevgili Hrant Dink'in söylediği evet biz bu tokla, topraklara sahibiz ama alıp gitmek için değil altında yatmak için demişti. E, ve e, kendisi de e, maalesef böyle bir e, hayatı bu şekilde sonlandı. İçin
1: devam ediyor. Bak şöyle bir e, tabii
0: şey ki var. tabii bak, ki bak. bu kuruluşun bak, hikayesi zaten bugünden devam eden bir durum şimdi var söz konusu. Ne yapıyorlar?
1: ...şimdi oraya söyleyeyim ben bitireyim. 23 Nisan'da ne yapıyorlar? Çocuklara öpüyorlar, seviyorlar böyle.
0: Bugün de 24 çocuk... Nisan, çocuk... Nisan bu arada, tam aynen, bunu konuşuyoruz.
1: Aynen. Aynen. Aynen. Şimdi mesela ne yapıyorlar böyle çok böyle çocuk sevgisi falan... ...Meral Hanım anıt kabirlere pozlar veriyor. O çocukları 10 seneye kalmıyor, ölüme yolluyorsunuz ya. Sürekli patır patır şehit haberleri geliyor. Benim yüreğim dağılanıyor. <Gülüyor> Mümkün mertebe Twitter'da da, ekranda da bu meselelere girmemeye gayret ederim. Çünkü insanın canından et kopup gidiyor... Bunları istismar etmekten de Allah'a sığınırım. Vicap duyarım ya şu mübarek günler ama ya bu kadar olmaz kardeşim. Orada onu yapıyorsun. on tezkireye el kaldıran nerealak Şener. onu destekleyen Davutoğlu tezkireyi. Çekimser kalan babacan. Ya insanların hayatına mal oluyor sizin bu el böyle çok kolay kalkıp iniyor diye siz bakıyorsunuz. İnsanların hayatına mal oluyor bunlar ya. Bu iş bu kadar kolay mı olacak? Mehmet Cincan'ı bu kadar ucuz mu? Şimdi Oradan şehit haberleri geliyor. Başkomutan diyorlar ya AKP'liler sınaklı. Başkomutan öğreniyoruz ki, ben bugün yazımlara söyledim. Onun böyle türkücü bir filozofu var. Çok böyle hakikaten böyle insani değerleri içselleştirdiği gibi böyle bir çıkıyor. Böyle ben hep takip ediyorum, röportajlar falan veriyor. İbrahim Kalın diye. Adam pimpon oynuyor ya. Şehitler, haberler geliyor. TSK operasyonda. Sınır ötesi. Yani... Allah Allah korusun, esir her birini. Böyle bir iklim, böyle bir atmosfer ama adam pimpon oynuyor. Arkadaş. Öteki de diyor ki çok böyle mahirmiş. işte... buyurun gelin diyor. Böyle emojiler falan. Ya bu memleketin şehitleri sizin timeline'ınıza düşecek kişiler değil kardeşim. Tamam? Hı hı. Mangalda kül bırakmıyorsunuz sözde ama işe geldiğinde timeline'ınızda böyle birkaç tane kaç da tweet'tir 140 miydi neydi o? ...orada bir böyle vatan millet sakar ya... ...intikam falan... Diyor. ...sizin bir dakikanızı alan o mesaj... ...anaların bir ömürlük acısı ya... Hı hı. ...bir ömürlük acısı sizin bir dakikanızı alıyor... ...vicdansızlar... ...zalimler... ...gattarlar... ...duyarsızlar... ...ya bu, bu... ...bu... ...bu kabul edilebilir bir şey değil... ...bu olmaz... ...yani siz insanların hayatıyla bu kadar ucuz bir şekilde oynayamazsınız... ...ne olacak şimdi... ...ben yani... ...inanın... İnanın siyaset boğazına kadar kirli ya
0: aslında İnsan gerçekten hiç e, siyaset neden yapılır bazen biz düşünüyoruz işte daha rahat yaşaması için toplumun sorunlarına çözüm bulmak için daha da fazla sorun yaratmak için değil sen haftalarca birçok farklı konuda ben biliyorum Gürkan hep bir arada yaşamı savunuyorsun çünkü gerçekten gidecek başka bir toprağımız yok biz burada bir arada yaşamak durumundayız ve burası herkesin toprağı bu şekilde get dolaşmış bir toplumda benim kalkıp şuradan işte Şırnak'a gidemediğim aklının kalkıp yozgata gelemediği bir Türkiye'de yaşamı arzulamıyoruz biz ve yalnızca Türkiye'de kimlikler üzerine de bölünmüş değil. Bu toplum kimlikleri e, aynı potada eritip Türkiye'lilik eşit yurttaşlık temelinde birleşmek durumundayız. Ve emin olun ki emin olalım ki hepimiz yaşıyoruz. Zaten çok daha derin yapısal sorunlarımız var. Bunları çözmeye yönelmemiz gerekiyor. Ve Onca çok da güzel bir şey geliyor. söyledin. Onca şehit geliyor. Üç, i̇şte bu şey, tanesini, kimsenin bak, evet kimsenin hayatı bu kadar imselen, ucuz değil.
1: Ay, bir tanesini bak on binlerce şehit oldu bu memlekette. Bir tanesini içselleştirmiş olsalar bu kirli savaşın bir anemler bitmesi için can hıraşı mücadele ederler. Hı hı. Ama sanki gözlerine mil çekilmiş, gönüllerine perde inmiş, akılları kirlenmiş. Yani sürekli hamaset, ne güzel senin çocuğun evde, senin mutlusun, mesutsun, milletin, gariban Anadolu evlatlarının hayatları üzerinden siyasi söz yapın, siyasi iktidar yapın. Yani hı hı hı. söz konusu vatansa gerisi teferruattır cümlesi bizim için şiardı. Ben görüyorum ki söz konusu iktidarsa gerisi teferruattır cümlesi aslında bu siyasiler için elzemmiş İnanın benim yüreğim parçalanıyor, kabul edemiyorum, içime silmiyor bir evladım var. Bu kadar insan hayatı ucuz değil, Allah o ailelerin her birine ayrı ayrı sabır versin. Ben ne diyeyim
0: yani? Kesinlikle çok aklısın. Ben sadece şu, ufak bir anekdot anlatarak son e, dakikalarımızı Alpan'a bırakacağım. E, ben 2012 yazında e, şimdi 4. yolda bu tarz anekdotları anlatıyoruz. O yüzden böyle bir ekranımız var. Çok kısaca bahsetmek istiyorum. E, Muzur Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak e, ilk defa Ankara'nın doğusuna e, Tunceli'ye ya da e, yöre halkının tabiriyle Dersim'e gittiğimde bir barış süreci ya da çözümümüz arkayı süreci ne derseniz daha başlamamıştı. Ve gerçekten ben çok şaşırmıştım. Bir şey şehirde dört kere kontrolle geçiyoruz ya yani Türkiye'nin topraklarına bir yere gidiyoruz ve sürekli bir kontrol. Hatta dersime garnizon kent derler. Sürekli dört e, dağın arasında gözetlenen bir şehir düşlerim çok küçüktür ama tarihi önemi de olan bir yerdir. 6 ay sonra barış müzakere çözüm süreci Akp'yle başladı kimde başlarsa başlasın bence çok kıymetli de bir süreçte keşke masalarda almasaydı e, samimiyetidir işte gerçek amaçlardır vesaire bunları bir kenara koyarak söylüyorum. Ben orada insanların e, inanın ki yalnızca e, Tunceli halkından bahsetmiyorum. Orada çalışan asker polis e, işte çeşitli böyle e, yerlerde ne kadar rahatladıklarını gördüm. Yani iki tarafında gerçekten çok rahatladığını gördüm. İki taraf diyorum öyle tabir edildiği için. Yani benim aklımda öyle bir taraf olduğundan söylemiyorum bunu. Ve gerçekten çok böyle ferah bir ortam yaşandı. Sonrasında ben çok kısa bir sürede o masalar e, dolmabahçe bahçe mutabakatı vesaire dağıldıktan sonra ve tabii ki 15 Temmuz'a giden süreç sonrasında o hal inanılmaz derecede kriminalize edilmiş, inanılmaz derece militarize edilmiş. O toprakları ben çokça yaşadım. Her hafta Tunceli'den arabayla Ankara'ya gidiyordum ve 15-16 saatlik yolda 4 kere arandığımız kendi topraklarımız içerisinde misaki milli sınırları, teritorial egemenlik alanında Türkiye Cumhuriyeti'nin gerçekten böyle farklı coğrafyalardan farklı coğrafyalara geçtiğimiz hissiyatı içerisindeydim. Ve ben o anda çok şey hissetmiştim. Gerçekten önemli bir fırsat kaçırıldı. Bizim bir daha böyle bir fırsatı kaçırmaya e, acaba imkanımız var mı emin değilim. Tabii ki şu anda halihazırda hazırda böyle bir müzakere süreci masada yok belki ama bunun hazırlıkları olmalı. Şu anlık siyasi iktidarla bu gerçekleşmeyecek belli ki. Bundan sonra siyasi iktidara talip kadroların böyle bir sorun önüne koymaları ve buna ne da, ne tarz çözümler sunduklarını da e, seçmene söylemeleri gerekiyor. Kürt meselesini biz farklı boyutlarla ele alıyoruz. Kürt meselesi bu toprakların en önemli sorunlarından biri bunu çözmeden Türkiye'nin demokratikleşmesi, bizim varlık içerisinde, huzur içerisinde yaşamamız mümkün değil. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Hangi tarafta olursanız olun. E, Alpan bu tabii ki mesele çok çok uzun konuşabiliriz. Gürkan haklı olarak kendisini tarif ettiği yerden de bakarak, içten de bazı şeyleri bilerek ve e, belki bizden daha fazla sen ve bana göre dokunarak e, çok fazla hem duygusal hem de, uykusuz, hem de e, politik olarak dolmuş gördüm ki ağzına sağlık. Güzelce de kendini aktardı. Alpan son birkaç dakikamız var. Sen de dersin? Buyur söz sende.
2: Hani şöyle bir, önemli bir durum söz konusu Gür, Gürkan'ın yaşadığı vakadan yola çıkarıp Gürkan, Gürkan kendini bir Türk milliyetçisi olarak tanımlandırıyor bunu her programda da söyler hani, yeri geldiğinde daha doğrusu programda söyler ve e, onun yaptığı eleştiriler bu açıda Türk milliyetçiliği adına bana çok samimi ve çok e, daha önemli geliyor yani ben eleştiriyorum, atıyorum bu Türk milliyetçiliği eleştirebilirim, milliyetçi partilere eleştirebilirim ya da e, Kürt hareketine eleştirebilirim. İçinde yer almadığım böylerden bahsediyorum. E, ya da İslamcı mahalleyi eleştirebilirim. Çok ses getirmeyebilir. E, çünkü daha dışarıdan bir yaklaşım sergiliyorum. Ama şimdi hı hı. Gürkan işin içinde olduğu için e, daha doğrusu bir sürü hayatında belki de kendisi Türk milliyetçisi olarak varoluşunu konumlandığı için onun yaptığı eleştirdikler çok değerli. O yüzden insanı bazen dokunuyor. Mesela bu programda bana en çok dokunan... ...benim böyle... ...şey konuştuğum, sinirlendiğim, öfkelendiğim konuşmalar... ...bakıyorum... solla ilgili yaptığım... kendi evet, muayetle evet. ilgili yaptığım şeyler? Çünkü görmüşüm bir kandırılmışlık hissediyor insan. O kandırılmışlığa karşı... ...bir adaletsizlik olduğunu düşünüyorsun... ...ve aşılması gerektiğini düşünüyorsun. Bir çıkar olduğunu hissediyorsun. O çıkarın etrafında... ...milyonların hesabını, hikayesinin... ...heba edildiğini... E, gör, görmezden geliydin. Bu burada aslında ne oluyor biliyor musunuz? Yani Karaman'ın koyunu sonradan çıkar oyunu gibi bir şey oluyor. Ya bir elit oyunu mu var acaba ortada diye insan düşünmeden edemiyor. Bu bütün mahalleler için geçer. İslamcı mahallenin de eliti var, Milliyetçi mahallenin de var, Demokrat mahallenin de var, Onun altındaki solcu mahallenin de kendi elitleri, kendi amigoları, kendi e, kandırılmışları ve kendi e, yok ettikleri var. Açık söyleyelim ve bunların etrafında Gürkan dedi ya. Her şey ne için? Bütün bütün yollar Roma'ya çıkar derler. Bütün yollar iktidara çıkar arkadaşlar. İktidar için hani dedi ya iktidar varsa gerisi teferruattır. Biraz öyle oluyor. O yüzden e, herkes sanki heba edilebiliyor bu yolda. E, Gürkan'ın mesela bu yaptığı eleştiriler bana biraz Levent Gültekin'e hatırlattı. Yani Levent Gültekin de mesela yaklaşık 10-12 yıldır son kitabını hatırlatmış olalım ve evet, tebrik edelim Kastırga kitabı çıktı. Evet. E, Onun da yaşamış olduğu bir dönüşüm var, yani Gürkan demokratik bir dönüşümden bahsediyor aslında. E, tıpkı Levent Gültekin'in geçirdiği gibi aslında sadece toplumlar değil, bireyler de o demokratik dönüşümü yaşamalı ve en çok çuvaldızı kendi mahallesine batırabilmeli. E, eğer ma- çuvaldızı hep karşı mahalleye batırırsanız ne oluyor biliyor musunuz? Siz sadece Erdoğan'a karşı iş yapmış oluyorsunuz, insanlar da sizi samimi bulmuyor. O çuvaldız önce kendi mahallemize batıracağız. Bir Kürt Kürt hareketi için, Türk milliyetçisi, kendi milliyetçi hareketi için bizler de atıyorum sosyal demokrasi, sosyalist hareket için yapacağız bunu. Ancak bu şekilde memleketin o aydınlık, entelektüel kesimleri halkıyla daha da yakınlaşabilir diye düşünüyorum. Ve şunu da eklemek gerekiyor. Son olarak onu söyleyeyim. Çok vaktimiz yok biliyorum. Programın ilk kısmında söyledim. Yani siyasal sistemimizin bizi temsil etmemesi gibi bir sorunumuz var. Bu siyasal elitlerin de bizi temsil etmemesi ya da kendi iktidar aşkları için bizi harcaması heba etmesi söz konusu olabilir. <gülüyor> Memleketin ben bir kere oturduğumu yazdım. Ben 26 tane büyük derin problemi var. Kürt sorunu onlardan biridir. Atıyorum tarihle hesaplaşmak onlardan biridir. Ee, işte kurucu kadroyla ilgili bir takım sorunlar olduğunu hep işte şey anlatılır, söylenir. Erdoğan da diline getirdi. Onun takip ettiklerini de söyledi. Yani bir ülkenin siyasal sistemi bir türlü bu sorunlarını çözemez mi? Diyecekler ki bana, e ee hocam o zaman yolunu göster. Ya aslında demokratik bir dönüşüm ve demokratik bir sistem tasarlanabilse ve uygulanabilse bu ülkede ve o siyasal elitler, iktidar aşkıyla değil gerçekten ulusal çıkar etrafında birleşebilseler, toplum çıkar etrafında belki o zaman sorunlarımızı aşmak için diyalog kanalı açılacak, birbirimizi öldürme kesme, hedef gösterme değil daha sağlıklı bir şekilde bunları konuşabileceğiz. O günler umarım gelir. Umarım bundan daha da kötüye gitmeyiz. Ee, ama
0: yol uzun Kesinlikle yol uzun. Ee, biz de dördüncü yolda uzun uzun bu meseleleri tabii ki tartışmaya devam edeceğiz. Ee, i̇ki arkadaşımın da aslında belirttiği noktalardan kendime çıkardım. Önce kendimizi eleştirmek. Yanı sıra yankı odalarında birbirine benzeyenlerle konuşup yalnızca karşı tarafı partizanca eleştirmektense kol kırıp yan içinde kalmasın. Kendi gruplarımızı eleştirebilelim ki şu anda muhalefette eleştirmekte yaptığımız gibi tabii ki yapıcı noktalarını da vurgulayarak buradan ee, Kemal Kıçlıoğlu'nun da söylediği gibi aydınlık çıkma sürecinde kurtarıcı beklemeyelim. bu aydınlıkları kendimiz inşa edelim. Dördüncü yoldan bu haftalık bu kadar. Yayınımız haber hafta sonuyla devam edecek. İyi akşamlar.